0: Cornelie Krietenmeijer, goedemiddag. Het aantal coronabesmettingen blijft flink oplopen. Vandaag zijn er bijna 11.000 gevallen gemeld bij het RIVM. En dat zijn er zo'n 700 meer dan gisteren. Ook is het het hoogste aantal positieve tests sinds 17 juli. Ook in de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Daar liggen nu 1350 mensen met corona. Minister De Jonge waarschuwt voor te hoge verwachtingen nu ook Pfizer een coronapil heeft ontwikkeld. Hij zegt dat we ons het beste kunnen laten vaccineren en ons aan de maatregelen houden. Voorkomen is beter dan genezen, zegt hij, en de pil is geen silver bullet. De organisatie van De Elfde van de Elfde wil de kosten vergoed krijgen... die al zijn gemaakt voor het openingsfeest voor carnaval. Dat zou donderdag in Roermond zijn... maar de veiligheidsregio blies het gisteren af vanwege corona. De Elfde van de Elfde heeft al ruim 100.000 euro uitgegeven... onder meer voor podiumbouwers. En rapper Lil Kleine heeft alleen wat kleerscheuren overgehouden aan de overval gisteravond. Hij is niet gewond. De politie zoekt naar de overvallers waarschijnlijk drie of vier mannen. Ze hielden Lil Kleine onder schot en sloegen hem om zijn horloge te pakken te krijgen. Of dat is gelukt is niet bekend. Het weer, stapelwolken en zon met soms een bui en het is 12 graden vanmiddag. Vannacht is er kans op mist en het koelt dan af naar 6 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
2: TV, het sociaal werkbedrijf van gemeente Enschede heeft een landelijke prijs
3: gewonnen. Uh, Wout Brama, keer terug bij de wedstrijdselectie van FC Twente na een blessure. Is hij klaar voor de derby tegen Heracles vanavond? Heracles. Her Heracles. Heracles.
2: Uh, expositie Queer in ROC van Twente moet suicide onder LHBTI-jongeren tegengaan. En voorstelling Artes... Arth de Missia, ja.
3: leuk woord voor Galgier, gaat morgen in première in Enschede... en wij gingen alvast kijken.
2: Het is vrijdag 5 november en dit is 120. 120 Vandaag. De slimme en speelse ademhalingstrainer van UT en Saxion... is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. De trainer is een soort vestje met bijbehorend computerspel... dat reageert op de manier van ademhalen... bedoeld voor kinderen die daar moeite mee hebben. Met het kledingstuk wordt het thuis oefenen... na bezoek aan een fysiotherapeut een stuk minder saai.
4: Helen is alweer een nieuwe aan het maken die nog uh, mooier wordt. Nog mooier. deze is ook alweer een beetje door het vele werk eraan. Gaat oh, een dat, beetje... is wel, ja, ja. dat is
5: wel een goede plek, want daar kan je makkelijk zelf ja. bij. Kun ja,
4: je daarbij? Ja. ja. ja dat is ook... Het is goed dat ze ook anders voelen.
5: Ja. Je kijkt naar een
4: vestje en dat vestje is een ademhalingstrainer. Dan doen we hier de touwtjes vast. Er zitten twee sensoren in. Er zit een sensor hier op de borst en een sensor hier op de buik. En die kunnen samen meten hoe een kind ademhaalt. Uh, en uh,
5: Het vestje is bedoeld zodat kinderen thuis hun ademhaling beter kunnen gaan oefenen op een leuke
4: manier. Dus wat het vestje ook doet is feedback geven. Er komt een, een trilling hier op de buik als de ademhaling niet helemaal goed gaat. En het vestje geeft ook visuele feedback... door lichtjes te laten zien hier op het uh, buikpand. En dan weet het kind dat het de training goed gedaan heeft. Robin heeft eigenlijk geen ademhalingsproblemen, hè? Nee. Maar jij vindt het wel leuk om proefpersoon te zijn.
2: Ja. Je mag het testen. Ja. En hoe is dat?
4: Um, vind ik wel leuk. De blokjes zijn bedoeld zodat het kind het vest wat meer eigen kan maken. Hè? Als je zelf mag kiezen wat je op je borst hebt hangen, is dat toch leuker dan als daar zomaar iemand anders iets gekozen heeft.
6: Nu zijn jullie genomineerd.
4: Ja, dat is de Klokhuis Wetenschapsprijs. Het is vooral heel erg leuk, omdat natuurlijk het Klokhuis een programma is voor de kinderen, voor wie wij deze ontwikkeling doen. En uh, het is ook belangrijk, omdat het uh, laat zien waar we hiermee bezig zijn. En wellicht zien mensen die goede ideeën hebben voor hoe we hiermee verder kunnen. Uh, die denken, ik wil een bijdrage leveren. En dan uh, krijgen we vast reacties.
2: Ja, je zag uh, UT-professor Geke Ludden en ook Saxion-onderzoeker en ontwerper van het vest Helen van Rees in de studio. praten nog even verder. Welkom beide.
5: Dankjewel. Ja.
2: Allereerst gefeliciteerd met de nominatie.
5: Dank. Ja, ja, ja
2: lijkt, ja, me, lijkt me fantastisch ja. om te krijgen. Eén ding uh, wat ik wel heb aangekondigd, maar ik nog niet in de video heb gezien, daar ben ik wel benieuwd naar. Er zit ook een uh, computerspel bij, Geke.
4: Ja, dat klopt. Het, uh, het computerspel, of de app eigenlijk, die bij het vest hoort hebben we gemaakt om eigenlijk de motivatie nog wat uh, sterker te maken. Dus de ademhalingstrainer zelf, het vest zelf, motiveert mm -hmm. het kind al door feedback te geven. Ja. En dat zag je in de video met de lampjes. Hè, dat, dat je na de oefening ook ziet hoe goed je het hebt gedaan. Wat uh, het kind kan doen met de app, is de lampjes eigenlijk als brandstof ophalen om te gebruiken in een spel. En dat spel is dan een uh, spelletje waarin je een raket door een ruimte kan laten vliegen. We zien hem
2: hier op het scherm op dit moment. Ja. Een... Uh... Ziet eruit als, als een mooi spel. Wat, wat, wat is de bedoeling in het spel?
4: Nou, de bedoeling is om de, de meteoren te ontwijken en, en de goede brandstofcelletjes te pakken. En, ja, en wat je er eigenlijk mee bereikt is dat je elke dag een stukje verder komt. Dus dat je elke dag een stukje
5: verder die reis doormaakt en dagelijks dus doelen kan behalen. In plaats van dat je een heel abstract doel krijgt vanuit een fysiotherapeut. Nou, als je elke dag een oefening doet, dan word je over. Misschien een half jaar heb je minder last van klachten. Heb je nu elke dag een leuk spel en een, een reis die je verder brengt. Naar ja, ik
2: kan me een, ja. heel goed voorstellen dat dat werkt. Eigenlijk niet eens alleen voor kinderen, maar überhaupt ook voor volwassenen. Op deze manier uh, het wat concreter maken.
4: Ja, nou we kennen dit natuurlijk ook wel uit allerlei andere applicaties... Hè, die ook volwassenen gebruiken. En voor sommige mensen werkt het heel goed, voor anderen wat minder. Mm -hmm. Dus je moet goed nadenken wie het gaat gebruiken. Nou, Voor kinderen is het... Vrij helder dat ze dit leuk vinden. Dat blijkt ook uit uh, de evaluaties die we met ze hebben gedaan. Als je dit voor een andere doelgroep zou willen inzetten... wat niet onvoorstelbaar is... Hè, want ouderen of volwassenen kunnen ook ademhalingsproblemen hebben... dan moet je het weer in een andere vorm gieten. Ja, maar kan ja. je nog steeds gebruik maken van iets wat blijft motiveren... en wat uh, haalbare doelen stelt. Ja, eigenlijk allerlei apps die je gebruikt met fitness en trainen, ja.
5: wat al heel normaal is eigenlijk. Hè? Dat je ook elke keer ziet in getallen, in grafiekjes, uh, statistieken, dat je beter wordt en dat je steeds verder kan gaan. Dat is, werkt ook al heel motiverend.
2: Ja, precies. Ja. Um, hoe is dit fest nou tot stand gekomen? Want uh, je, je uh, of oh, sorry Helen, je hebt hem uh, uh, je hebt ontworpen, maar niet in je eentje.
5: Nee, nee, zeker niet. Uh, dus we hebben uh, niet alleen ons tweeën in ons team zitten, maar we werken ook samen met uh, artsen vanuit het MST en het ZGT. Uh, daarnaast is uh, Angelica Mader vanuit de Human Media Interaction groep van de UT nog betrokken. Uh, en uh, werken we ook samen met fysiotherapeuten om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de doelgroep voor wie we dit maken. Dat, mm -hmm. dat zijn de kinderen die hebben ook heel veel ideeën en gedachten van hoe zou zo'n vestje er misschien uit kunnen zien. En een hele eigen uh, belevingswereld. Die ik eigenlijk heb geprobeerd als ontwerper te, te vertalen naar dit vestje. En we hebben dat gedaan door ook samen met de kinderen een uh, ontwerpsessie te organiseren. En daar is Geke ook heel erg betrokken in geweest. En zij hebben zich ook helemaal ingeleefd in hoe dat nou is om ademhalingsproblemen te hebben. En allerlei tekeningen en knippen en plaksels gemaakt. van Hoe zou zo'n vestje eruit zien dan? En,
2: uh, en, en daar is tot nu toe dit ontwerper uitgekomen. Zeg maar.
5: ja, ja, ja,
4: klopt.
2: Werkt hij nou ook eigenlijk uh, waar hij voor bedoeld is? Want ja hij, hij is nog niet breed op de markt. Nee,
4: helaas. Dan zijn we nog niet zo ver. Uh, hij werkt. Hè? Dus we hebben uh, uh, een werkend prototype, zoals dat heet. Functioneel werkend prototype. Ook nog een prototype wat geëvalueerd is met een aantal uh, kinderen uit de doelgroep. Mm -hmm. Maar die evaluatie richtte zich voornamelijk op... van ja, meet het vestje nou wat het moet meten. Geeft het feedback op de manier zoals het hoort? Kan een kind dat ook begrijpen? Dus dat is eigenlijk een, uh, ja, een, ge een gebruiksevaluatie nog. En nog geen klinische evaluatie. En om dat te doen moeten we echt nog een stap verder zijn. Een klinische evaluatie is een evaluatie in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Hè? Ja. Of bij een fysiotherapeut, in de praktijk, met de echte patiënten.
2: Wat, wat is dan de hoofdvraag voor, voor jullie in die, in die evaluatie nog? Van of, het ook echt, um, of kinderen het ook echt leuk vinden Precies, om met het ding ja, te werken? Ja, twee dingen.
4: Hè? Dus, dus uh, heeft het uiteindelijk, vinden kinderen het echt leuk? Super belangrijk. Kunnen ze het ook thuis echt doen en gaan ze het ook doen? Dus, mm -hmm. uh, dus werkt die motivatie ook zoals we hem bedacht hebben? En een andere hele belangrijke is natuurlijk, heeft dit nou effect op de therapie? Is de therapie met het vestje beter dan zonder. Ja. Want daar willen we natuurlijk naartoe. Ja. Dat is denk ik
5: wel handig om even de, de huidige context te, te schetsen. Op dit moment gaan uh, de kinderen naar een fysiotherapeut... waarbij ze allerlei oefeningen, uh, inspanningsoefeningen te doen krijgen. En worden ze getraind in hoe ze zelf een ademhalingsoefening thuis kunnen doen. En dat is eigenlijk door een hand op de borst en een hand op de buik te doen... en dan rustig naar de hand op de buik toe te ademen. En dat eigenlijk dagelijks moeten herhalen. En dat is nou ja, eigenlijk een hele simpele oefening, maar die is ook niet... heel erg spannend en wij willen eigenlijk kijken hoe we ze meer kunnen begeleiden in die oefening en die leuker te maken met het vestje uh, waarbij we dus ook daadwerkelijk die ademhaling willen gaan beïnvloeden nou dat is als je met patiënten werkt natuurlijk wel iets wat je heel zorgvuldig moet doen dus waar wij ook de de nodige stappen voor doorheen moeten eerst omdat dat ja, ook daadwerkelijk thuis te kunnen laten doen door die kinderen
2: dat het vestje niet uh, op een verkeerde manier iets nou, gaat ja ja, precies, ja,
4: precies. ja. En er zijn natuurlijk ook hele heldere regels voor. Hè? Voordat je zoiets gaat inzetten, echt bij patiënten... en dat geldt voor elke technologie in de zorg die je ontwikkelt... moet je aan hele strenge regels voldoen. En moet je ook je onderzoek laten goedkeuren door de Medische Ethische Commissie... voordat je dat gaat doen als onderzoeker ja. en als team van onderzoekers.
2: Het is natuurlijk een voorbeeld van uh, technologie gebruikt. Ja, dit is dan een zorgvoorbeeld. Maar technologie verovert onze wereld. We noemen dit volgens mij uh, een smart wearable, een ja. slim draagbaar ding. Um, wat, wat kunnen we eigenlijk op dit gebied uh, verder nog verwachten? Wat zit daar aan te komen? Er zijn er wat gekke voorbeelden te noemen.
4: Ja, nou, ik denk dat in, in de zorg zijn al best wel veel voorbeelden. He, dit, is, dit is een onderzoek wat nu de aandacht uh, trekt met die nominatie voor de klokhuiswetenschapsprijs. Wetenschapsprijs. Mm -hmm. Maar er wordt heel veel onderzoek gedaan naar, naar smart wearables, zoals je zegt ook naar hoe je nog beter de sensoren en actuatoren... dus de elektronica in dat vest kan verwerken. Misschien zelfs wel echt in het materiaal van het vest. Wij werken eigenlijk nog met een ja, redelijk traditioneel textiel. En daar proberen wij de elektronica zo goed mogelijk in te verwerken. Maar eigenlijk... Wil je dat dat gaat samensmelten? En daar zijn, uh, ja, daar zijn, zijn heel, heel veel in ja,
5: ontwikkelingen in. En daar gaan we ook ons ook nog verder in ontwikkelen... in de volgende versies van het prototype. Mm -hmm. En uh, in de onderzoeksgroep waarin ik werk... hebben we allerlei verschillende projecten rondom smart wearables... waarin we ook bijvoorbeeld zonnecellen integreren in textiel. Of allerlei sensoren. Of, waarvoor? Uh, de, ja, waarvoor? Uh, daar kan je bijvoorbeeld uh, als je lange tijd zelfstandig op weg bent... zoals bijvoorbeeld, denk aan een wegwerker of een boswachter... die uh, in zijn eentje zich toch in best wel risicovolle situaties kan bevinden... dus wel altijd bereikbaar moet zijn. Mm -hmm. En afhankelijk is van altijd batterij uh, power te hebben. Uh, ja? Daarmee kan je bijvoorbeeld met zonnecellen dat altijd in voorzien.
2: Zonnecellen in kleding, nog meer van je uh,
5: gekkigheid. Gekkigheid, ja je noemt het gekkigheid, maar het zit er allemaal wel echt aan te komen. Uh, dus het meten van lichaamssignalen, dat is ook wat wij doen met de Breathing Trainer. Wij richten ons op ademhaling, maar er zijn ook ontwikkelingen rondom het uh, meten van het hart, et cetera. Dus je kan eigenlijk zo veel beter in allerlei dagelijkse omstandigheden meten, kijken, uh, feedback geven over hoe ja, je, je ja, staat eigenlijk is op dat moment. In ja. plaats van dat dat
4: bijvoorbeeld alleen bij een arts in
5: een ziekenhuis gebeurt. Je kunt
4: je dan ook voorstellen, wat, waar wij ook naartoe willen met, uh, met onze ademhalingstrainer, is dat het niet een trainer alleen is, maar dat we het ook kunnen gebruiken om een diagnose te stellen. En Dat zou betekenen dat als je er continu mee kan meten in, de, in, de, ja, in, de, in het dagelijks leven van kinderen dan in dit geval, dat je veel beter weet hoe die ademhaling zich eigenlijk gedraagt. In de normale omgevingen ja. en gedurende normale activiteiten. Maar hoeveel kinderen gaat heeft... het
2: om die, die hier baat ba ba bij zouden kunnen hebben? Zeg maar? Ja,
4: nou, het zijn ongeveer 1 op de 10 kinderen die last hebben van ademhalingsproblemen. Dus dat is echt heel erg veel.
2: En dan hebben we het over zo van een onregelmatige ja, of je hebt, verkeerde ademhaling. Er is
4: natuurlijk astma, hè? Wat, ja. wat een aandoening is. En je hebt ook dysfunctioneel ademen. En artsen uh, met wie wij ook samenwerken in het, uh, in het MST en bij ZGT en Deventer Ziekenhuis... die zijn ook bezig met kijken wanneer is iets nou dysfunctioneel ademen... en wanneer is het astma. En daarvoor gebruiken ze inspanningstesten. Kinderen gaan daarvoor naar het ziekenhuis. Als je dat nou zou kunnen doen in de omgeving waarin kinderen zich gewoon elke dag bewegen. is dat voor het kind veel minder belastend. en krijgt de arts ook veel beter de data. Ja. Nou, dat is dan een voorbeeld wat in deze specifieke zorgsituatie zit. Maar er zijn er natuurlijk veel meer waar mensen voor naar een ziekenhuis moeten. Uh, iets moeten laten meten wat misschien mm -hmm. beter in het dagelijks leven zou kunnen. Ja,
2: precies. Dus het is dus, dus niet alleen helpen... maar misschien ook toe naar diagnostiseren ja. met zo'n uh, zo mm -hmm. vest. Ja. Helen, op, op welke manier zou uh, de winst van de Klokhuis Wetenschapsprijs... kunnen bijdragen aan dat proces?
5: Nou, het is eigenlijk al niet alleen de winst, maar de nominatie aan zich is al heel erg mooi voor een project als dit. Want uh, het, het zorgt toch weer voor uh, het, het onder de aandacht brengen van waar wij mee bezig zijn. En het is altijd een beetje moeilijk om te meten of te heel concreet te zeggen wat dat je nou oplevert. Maar wij vinden het heel erg belangrijk om in ons werk ook draagvlak te creëren voor datgene waar we mee bezig zijn. En ook uh, steeds meer partners te betrekken uh, bij deze ontwikkeling. Want er komt mm -hmm. best wel veel kijken bij het maken van zo'n Facebook. Het is niet alleen een festje, maar er is een heel ja, ecosysteem omheen om dat daadwerkelijk verder te brengen. En uh, zo'n wetenschapsprijsnominatie en misschien hopelijk winst uh, zou dat draagvlak, denk ik, veel ja, want meer even vergoed. om
2: te schetsen: wat is de autoriteit van zo'n klokhuiswetenschapsprijs? Zeg maar? ja, hoe, hoe leeft dit in het land van de wetenschap?
5: Uh, het leeft best wel, want er komen inzendingen van over heel Nederland... vanuit alle, allerlei hogescholen en universiteiten die onderzoek doen... wat uh, op een of andere manier interessant is voor, uh, voor kinderen, voor de doelgroep. Um, en, en dat zijn best wel uiteenlopende projecten. Maar uh, ja, dat, dat uh, onder de aandacht brengen daarvan is altijd nou, heel en erg Het Klokhuis is om.
4: natuurlijk een instituut, hè? Ja, ja. Wij al, iedereen kent het Klokhuis. Absoluut. Dus ik vind dat wel heel mooi zodra je tegen iemand zegt... Uh, dat je deze nominatie hebt of dat je daar meedoet, hoor je ook gelijk, oh wat leuk. En ook mensen van, van mijn leeftijd en ouderen die zeggen... nou, ik kijk eigenlijk nooit meer naar het klokhuis... maar nu keek ik toevallig en dan zag ik je langskomen. Dus het, het heeft ja. een heel groot bereik. Ja, ja, we ja. krijgen heel veel, dat veel reacties leuk. gelijk daarop, ja. dus dat is echt leuk. Ze de heeft
2: ja. ook al in het klokhuis gezeten.
4: Ja, het, het clipje, de pitch die we hebben opgenomen... Uh, om het uh, onderzoek uh, in de tien onderzoeken die genomineerd zijn te laten zien... Uh, is al een paar keer vertoond. Ja, ja. Dus ook om kinderen te vragen, ga naar de website... en ga stemmen op je favoriete onderzoek
2: want dat is nog wel nodig, toch?
4: Nou, altijd, ja, altijd. Ja, ja. ja, Ze weten geen tussenstand. Okay. Maar mensen kunnen stemmen tot uh, 9 november 12 uur. En 10 november wordt is het. Aankomende de dinsdag? Dat is aankomende dinsdag, inderdaad. Ja. En woensdag wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Ja, dus het is nog even spannend, ja. ja. Het is ja. nog
2: even spannend, maar ja. ga vooral stemmen. Zoek het even op, <laughs> Klokhuis Wetenschapsprijs 2021. En stem op de slimme ademhalingstrainer. Uh, bij ons waren Geke Lunnen en Helle van Rees. Dank jullie wel en uh, ontzettend veel succes dat jullie maar mogen winnen. Dank je wel. En de ademhalingstrainer.
3: Zometeen, DCW, het sociale werkbedrijf van de gemeente Enschede... heeft de landelijke prijs gewonnen... Wij zijn er ook als podcast te luisteren via bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag een item uitgelicht.
7: 1 Twente. vandaag.
3: Je bent een vrouw, je leeft in de tijd van de barok... en dat is een beste tijd geleden. Mannen zijn de baas en jij bent goed voor... nou ja, een paar zaken. Werk, eten op tafel en nageslacht. Maar je bent ook knap en jong en je wordt verkracht. Een heftig verhaal. Het overkwam Artemisia... Zij legt haar ervaringen en gevoelens vast in een prachtige schilderijen. Rijksmuseum Twente richt een tentoonstelling in van dat werk. De maker van Theatermakerij maakt er een voorstelling... en die, is zaterdag in, die gaat zaterdag in première. Wij nemen alvast een kijkje.
1: Rijksmuseum Twente. Daar is uh, najaar van 2021 tot volgend jaar januari, geloof ik. De voorstelling Artemisia. Dat was een schilderes uit de, de tijd van de barok, 16e, 17e eeuw. Um, een van de, ja dat kan je wel voorstellen, een van de heel weinige vrouwelijke schilderessen. Zeker uit die tijd. Um, rondom die voorstelling, Artemisia, is een theatervoorstelling gemaakt. In opdracht van het Rijksmuseum, door de theatermakerij, de makers. Door een hele jonge theatermaakster, zij zal begin twintig zijn. Dus dan heb je Artemisia, barokke tijd, theatermaakster, anno twintig, eenentwintig. Heel benieuwd wat ze daarvan gebakken heeft. We gaan kijken.
8: Vanuit de makers en uh, theatermakeraar Enschede hebben we beide expositie... voor de Museumnacht. In opdracht van uh, theatermakerij, De Makers, dat is, dat is eigenlijk een samenwerking tussen de theatermakerij en de Nationale Reisopera.
1: En dan ook heel specifiek met de vraag om rond die tentoonstelling van Artemisia iets te doen.
8: Nee. Ja, ja, dat is echt gebaseerd op het verhaal van Artemisia Gentileschi. dan. Het bijzondere aan haar is natuurlijk dat zij uh, in de baroktijd is zij uh, geboren. En dan hebben we het
1: over, uh, welke jaartallen?
8: 16e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw. Uh, ...is zij een van de enige vrouwelijke schilders geweest die het zo groot heeft uh, kunnen maken in die tijd. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Uh, een soort combinatie tussen geluk en een heel groot talent heeft zij gehad. En daardoor was ze in die tijd ook al en nu nog steeds een hele grote schilder. Een
1: vrouwelijke schilder uit een tijd die gedomineerd werd door mannen.
8: En dat zie je dus ook heel erg terug in die schilderijen. Dus als zij vrouwen schildert dan zie je een vrouwelijke blik op een vrouw in plaats van de mannelijke blik die naar een vrouw kijkt. En wat is het verschil? Uh, ik denk dat mannelijke schilderijen op vrouwen heel vaak een bepaald soort... Uh, verleiding hebben, een soort muzes zijn het echt. Uh, uh, heel veel naakt, heel veel uh, perfect gepositioneerd. En die Artemisia die schildert veel meer verschillende kanten realistische vrouwen. Uh, en bijvoorbeeld wat we net ook zagen... Uh, Vrouwen die, die ook gewelddadig zijn.
1: Wat heeft je geraakt, uh, geïnspireerd?
8: Wat ik heel mooi vind, is hoe ze haar eigen levensverhaal eigenlijk meeneemt in haar schilderijen. Dat zie je door de jaren heen. Ik ging eigenlijk meteen denken: van hoe trek ik dit verhaal van haar als een soort middel naar mijn eigen verhaal nu. Dus dat, uh, ik heb ook drie vrouwelijke spelers gekozen, heel bewust. Omdat ik heel graag vrouwen uit deze tijd ook graag een podium wilde geven, hoewel dat. Natuurlijk hele verschillende werelden zijn geweest, heb ik geprobeerd via haar verhaal het verhaal van mijn spelers te vertellen. Eigenlijk hebben we het soort geënt op twee delen. Dus we hebben twee schilderijen van haar genomen: Susanna en de Ouderlingen en Judith en Holofernes. En Susanna en de Ouderlingen is eigenlijk haar eerste uh, deel van haar leven. Dus dat gaat ook over uh, een vrouw die uh, door twee mannen begluurd wordt en die. Uh, die tegen haar zeggen, heb seks met ons, want anders gaan wij zeggen dat jij seks hebt gehad met iemand anders. Dus een soort heel erg dat verkrachtingsverhaal wat zij zelf heeft meegemaakt, heeft zij geschilderd in dat schilderij. Dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte uh, is Judith in Holy Fairness. En dat is wat je daar dus net zag. Uh, een, een vrouw die een man aan het onthoofden is. Een schilderij. Dus dat is eigenlijk taking the power back, zou je kunnen zeggen. Symbolisch gezien. Um, en wij hebben via verhalen van mijn eigen spelers en verhalen van mijzelf... Uh, ook stukjes biografie van haar... hebben wij uh, die twee delen, zeg maar, die shift geprobeerd te maken. Van dat gedeelte naar haar leven naar dat gedeelte van haar leven. Wij wilden eigenlijk meer een soort van reflectie geven... op hoe uh, mijn speelsters en ik uh, dingen in deze tijd ervaren. En we waren niet per se geïnteresseerd in een heel activistisch stuk... van uh, op de kade gaan staan. Uh, ik vind dat gewoon zelf een minder interessante, zwart-wit gezegd, een minder interessante vorm van theater. Ik vind het mooier om een verhaal te vertellen en iets te laten zien en gewoon verhalen te delen met elkaar. Ik vond het, uh, het best wel een pittige uitdaging, moet ik zeggen. Want je hebt natuurlijk en een hele biografie liggen en al die schilderijen die bij de expositie hangen. En eigenlijk mijn grote wens om haar dus als middel te gebruiken en niet per se als... Uh, het vertellen van haar biografie van begin tot eind... Dat was ik niet, was niet per se geïnteresseerd.
2: Ja, tot zover dus over die voorstelling Artemisia... die morgen in première gaat. Dan DCW heeft een landelijke prijs gewonnen. Het sociaal ontwikkelbedrijf van gemeente Enschede... deed mee aan de Challenge Tech for Inclusion... Daarin werd opgeroepen om met ideeën voor inclusieve technologie te komen. DCW wil een robotarm inzetten, zodat mensen met een beperking toch volwaardig kunnen werken. Dat idee levert het bedrijf nu dus de winst. Aan de telefoon DCW-directeur Femke Koster. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Gefeliciteerd. Ja, ik ben uh, super blij met het winnen van de prijs. Ja, dus dat... ik denk, uh, ja het biedt ons echt mogelijkheden en... Als je natuurlijk landelijk wordt geselecteerd, uh, samen met zeven andere projecten wel. Maar uh, om een prijs op te halen, ja, dit is gewoon een mooie bekroning op de dingen die we allemaal doen. Dus uh, ja, hiermee kunnen we weer een stap maken.
2: Ik geloof dat zeker. Wat is de prijs nou eigenlijk precies? Hè? Krijg je nou geld om die robotarmen in te gaan zetten of...
7: Ja, in het project wat we gaan doen is dus die, die robotarm, Cobot heet zo'n robot, um, gaan we toepassen op de werkvloer. Dus we gaan, we gaan samen met de mensen die ermee moeten gaan werken, gaan we echt uitvinden van hoe, nou ja, hoe werkt dat dan? Hè? Bij welke soort werksoorten, bij inpakken of bij iets assembleren, werkt dat goed hè? En ook voor welke beperking is dit handig. Want het is voor mensen die dus klachten hebben met hun hand of hun pols of hun schouder. Um, maar weet je, dat moet je kijken van nou, bij welke producten werkt het handig en hoe moeten we dat doen. En we willen ook heel graag dat de mensen het zelf gaan leren. Dus niet alleen het, het, het vasthouden, maar ook het, het leren programmeren. Dat is heel simpel bij deze kobold. Daar hebben we op geselecteerd. Maar dat ze dat ook leren. Dus, um, en de prijs is dan voor he, de kobold die we gaan aanschaffen. En in eerste instantie gaan we er eentje aanschaffen. En als dit goed werkt, dan willen we er nog vier bij hebben... Zeg maar, voor, bij ons in het bedrijf, maar ook voor bedrijven... waar we mensen gedetacheerd hebben in de regio. Mm -hmm. um, en het geld is ook om dat te gaan begeleiden. Want ja. je gaat het elke keer met verschillende groepjes mensen doen... En uh, ja, dat moet je gewoon goed begeleiden, zeg maar, uh, te instrueren en te kijken wat werkt wel, wat werkt niet, wat zijn de kinderziektes enzovoort.
2: Hadden jullie zo'n cobot, zo'n robotarm uh, ook uh, ingezet als je dat geld niet had gekregen? Is dat, uh, of of zit, is dit echt een, uh, nou ja, een stimulans die het verschil maakt?
7: Nou, het is, uh, ik denk dat we dan Niet hadden gedaan. Uh, die kobot die is nog niet eens zo duur, gelukkig, hè? want vroeger kost, het, kost het die tienduizenden euro's. Dat is nu 4.000 tot 5.000 euro. Mm -hmm. Maar de begeleiding, je, je moet eigenlijk wel bedenken dat je, ja, ja, wij gaan nu een heel jaar lang niet fulltime, maar dan gaan we wel echt iemand opzetten samen met een paar collega's die dat gaat begeleiden. Dus ja, ja dat, dat is natuurlijk extra geld en ja, dat hadden we niet. Dus daarom ben ik ook zo blij met die prijs, met deze wedstrijd, omdat je daarmee iets extra's kan doen. Ja.
2: Ik kan me heel goed voorstellen hè, dat, de, dat de mensen bij jullie werken... die, uh, nou ja, die of, of, of gewoon letterlijk een beperking in hun armen, uh, polsen of wat dan ook hebben... Die, uh, ja, voor wie die robotarm een hulp kan zijn. Um, waarom is het belangrijk dat dit soort hulpmiddelen zeg maar, bij jullie kunnen worden toegepast?
7: Nou ja, bij ons hè. Kijk, um, als jij gewoon zelf een baan kan vinden, dan heb je ons niet nodig. Maar er zijn gewoon veel mensen ook in Enschede die niet zelfstandig die baan kunnen vinden... Um, die wel potentie hebben en graag willen werken. En dat is natuurlijk heel jammer om die mensen thuis te laten zitten. Dus wij hebben, die mensen komen bij ons en dan gaan we kijken naar nou wat kan je allemaal wel. Uh, maar soms merk je natuurlijk ook dat de mensen een beperking hebben. Die dan graag willen overbruggen zodat ze niet bij ons blijven werken. Wat natuurlijk ook kan. Uh, maar het liefst laten we mensen doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Uh, maar dan moet je wel proberen om die handicap te overbruggen. Dus daarom is het mooi dat we allerlei technologieën... en eigenlijk zie je steeds meer van dat soort ja, nieuwe technieken... waarmee je dus dingen die eerst een beperking bleven... die kan je nu overbruggen hè? en kan je toch ja, mensen gewoon meer productief maken... en kunnen ze beter meedoen, zeg maar. Ja. En gewoon ook aan het werk zijn, net als, net als ieder ander, zeg
2: maar. En, maar dan zou je de robot moeten meenemen naar de, naar de plek... waar je naartoe gaat na de DCW, zeg maar.
7: Nou, dat, dat, is, dat is zeg maar wel een perspectief. Kijk, uh, in dit project natuurlijk niet, want daar willen we ervaring op doen... en met juist een heel grote groep mensen daarmee uh, kijken wat kan... om ook te kijken van werkt het goed. Maar als je kijkt naar de kosten van zo'n kobold, die een paar duizend euro zijn... Uh, dan kan je je natuurlijk voorstellen dat het mensen daardoor gewoon mee kunnen doen in een normale baan. Mm -hmm. Dat dat echt wel opweegt tegen ja. Uh, ja, je, je leven lang zeg maar, uh, niet aan het werk. Zijn. Ja, zeker. Dat een werkgever voor een werkgever dat ook interessant
2: is. Je noemde net al een beetje tussen de regels door een aantal uh, toepassingen. Kun je er eens een aantal uitlichten van wat zijn nou voorbeelden waarin zo'n robot uh, kan, kan gaan werken bij de DCW?
7: Uh, nou, bijvoorbeeld, hè, we hebben vaak uh, dat we doosjes uh, vouwen en daar moet wat in. We werken bijvoorbeeld voor De CES, dat uh, is een grote speelgoedfabrikant. Uh, en daar zijn vaak meerdere handelingen. Dus dan pak je een doosje vast, die moet je vasthouden en je doet er iets in. Als jij dus klachten hebt in je, in, ja, in je ledematen, in je armen... dan kan je dat vaak wel één of twee of drie keer doen... maar niet een uur achter elkaar bijvoorbeeld. Dus dan... Die robotarm houdt dan bijvoorbeeld de doosje vast... draait dat om en jij stopt hem met je goede hand... stop jij daar een paar potjes in en die draait weer terug... en dan gaat het naar de volgende, zeg maar. Dus ja. dat, dat is bijvoorbeeld iets... Um, maar het kan ook zijn, uh, je maakt een, een drinkbeker... En daar zitten acht onderdelen in. En die hou je met die robotarm hou je die vast. En met je andere hand draai je de deksel erop... of doe je er een papiertje in. Iets hè, wat je normaal... Dat lukt niet maar met één arm, zeg maar. Hè. Met Precies. één hand. Dus je hebt eigenlijk verschillende, uh, heel veel, ja, verschillende producten... waar je dit bij uh, zou kunnen inzetten. En het mooie van, van deze kobot is... dat je hem ja, gewoon zelf kan programmeren. Hè. Want dat was natuurlijk vroeger altijd het probleem. Dan was het heel ingewikkeld om dat allemaal te programmeren. Mm -hmm. Maar je kan eigenlijk... Je pakt hem vast, je maakt de beweging die hij moet maken. En vervolgens zit het in uh, die Cobot geprogrammeerd. Uh, dus onze eigen medewerkers kunnen dat ook, als ze dat hebben geleerd, kunnen dat ook gaan doen straks.
2: Ja, nee, het, is, het is een pilotproject. Um, um, je noemt al even, ja, wordt wo gekeken van nou, in hoeverre kan zo'n ding worden ingezet en waar, waarin helpt hij dan? Hoe wordt nou gemeten of die pilot geslaagd is?
7: Um... Nou ja, als wij hem ook zien dat toch een aardig deel van... Kijk, niet iedereen heeft natuurlijk beperkingen in, in zijn armen, in zijn, arm, zijn ledematen. Dus het is voor een bepaalde groep mensen die bij ons binnenkomt. En als wij zien dat die mensen die dat hebben... hiermee gewoon aan het werk kunnen komen en blijven... ja, dan is het voor ons geslaagd. En dan gaan wij hem ook echt gewoon regulier inzetten in onze lijn. Ja. Dus ik moet denken, ja... Moet gewoon uh, bruikbaar zijn in de praktijk. En dat, dat is mooi met die prijs. Dat hem, daar mist ook een pilot. Dat je dat natuurlijk, ja, daar heb je wel wat langere tijd voor nodig om dat uit te testen.
2: Precies ja. Het laat ook iets zien van de, de ontwikkeling hè, van de DCW. Uh, ik ben ook benieuwd naar hoe jullie verder eigenlijk de toekomst zien met dit soort, uh, nou ja, robots die mogen gaan helpen of uh, andere manieren. Um, zometeen daar kort nog even over doorpraten. Eerst even een video van wat jullie nu eigenlijk doen. En die is vers van de pers. Even kijken.
9: Bij DCW zijn we er voor iedereen die hulp kan gebruiken om aan het werk te komen of te blijven. En wij geloven ook dat er voor iedereen mogelijkheden zijn voor passend werk. Niet iedereen vindt natuurlijk hetzelfde leuk of kan hetzelfde. En daarom bieden wij verschillende werksoorten aan. Bijvoorbeeld het werken in het textiel, maar ook het inpakken van producten. En zo werken we al langer voor een Duitse snoepjesfabriek. Daarnaast hebben we technisch werk, het fijn mechanische werk voor mensen die dat goed kunnen. En als het nodig is, bieden we dat werk op prikkelarme werkplekken. We zijn er trots op dat we voor bedrijven werken in de brede regio van Enschede. Duitse en Nederlandse bedrijven. En we zijn voor hun een professionele partner, zoals elk ander bedrijf dat is. Op onze tweede locatie in Enschede hebben we een heel groot buitenterrein... met onder andere kwekerij en onze groeituin. Deze werkplekken zijn geschikt voor mensen die meer beweging in het werk nodig hebben. We kweken hier en stekken hier planten, maar in onze groentuin ook vergeten groenten. Die vervolgens zijn een weg vinden naar Enschede's restaurants. Het is supermooi om te zien hoe je zo met elkaar kunt samenwerken. De DCW is een veelzijdig en innovatief bedrijf met een sociaal hart.
2: Ja, en als we dan hebben over die innovatie, dan is die robotarm dus nu weer een nieuwe stap. Het is overigens niet de eerste keer hè, dat de nieuwste technieken bij jullie worden ingezet.
7: Nee, dat klopt. We zijn denk ik anderhalf jaar geleden begonnen met het aanschaffen van een 3D-printer. Um, en wat het mooie daaraan is natuurlijk dat je, nou ja, het is een nieuw stuk technologie, maar we hebben echt onze eigen medewerkers uit de doelgroep gevraagd... van, nou weet je wel, leer met ons mee hoe we dat kunnen gebruiken. En wat we graag wilden en wat nu ook lukt... is dat de hulpmiddelen die we nodig hebben in het productieproces... dat we die zelf printen. En eigenlijk dat onze medewerkers hun eigen hulpmiddelen printen.
3: Ja,
7: ja, ja. Um, en waar we eerst altijd dan naar, hè, naar een speciaal bedrijf moesten... om een malletje te maken of een hulpstuk. Dus dat is een nieuwe. En wat we daarna zijn gaan onderzoeken... is de toepassing van exoskeletten. Dat is eigenlijk een soort... Ja, skelet wat je aandoet. Wat, wat je extra kracht geeft in je spieren. Dat als je dingen moet tillen of moet pakken. Dat je dan ja, zeg maar een extra motortje hebt om dat te doen. Want sommige mensen hebben natuurlijk ook niet veel kracht... en kunnen op die manier meedoen. Dus het dan, dan wa ja,
2: waren mensen met een beperking... en ze worden supermensen dan, soort van?
7: Ja, precies. Ja. Ik heb het zelf ook aangehad... en je voelt je inderdaad een soort supermens. Want je, ja, je, je springt op en neer en je pakt dingen. En dat, ja, dat geeft gewoon een veel lichter gevoel. En ook ja, als je een hele dag moet... je bent natuurlijk vaak een aantal uren aan het werk. En zeker op die, op die wat langere termijn, zeg maar, op zo'n dag... Ja, werkt dat gewoon prettig. Ja. Het is niet voor iedereen geschikt. Hè? Dus Dat is natuurlijk met al die technologieën. Je moet echt in de praktijk kijken van... Uh, wie is deze persoon die ik voor me heb? Wat doet die voor werk? En dan moet je het heel goed op elkaar gaan fine-tunen. Nou ja, en daar heb je tijd en, uh, en ja, ruimte voor nodig. Ja, ja. Maar... Uh, ja, en daarmee kun je wel veel meer mensen de mogelijkheid geven om ja, zich te ontwikkelen. Want dat is eigenlijk de opgave die we sinds een aantal jaren nu hebben en steeds meer mee bezig zijn. Om niet alleen een werkgever te zijn voor mensen met een beperking, maar ook om mensen te ontwikkelen. Uh, en soms blijven ze dan gewoon bij ons werken. Maar als het even kan, uh, kunnen ze ook daarna weer een stapje zetten buiten ons bedrijf.
2: Ja, precies, ook ontwikkelen. Dan tot slot dan kort nog misschien, maar toch ook wel een beetje een grote vraag. Hè? Je bent de directeur van het DCW. Als je nou droomt, uh, hoe ziet het DCW er dan in de toekomst uh, wat jou betreft uit? Wat gaat, wat gaat er nog veranderen?
7: Nou ja, wat ik heel mooi zou vinden, we hebben nu een, een beperkt aantal werksoorten die we aanbieden. Uh, dat zou ik veel verder willen verbreden. Hè? Dus als mensen bij ons komen, dat ze dan ook aan kunnen geven van: Nou, weet je, dit is wat ik heel erg leuk vind. Dit is waar, waar ik warm van word. En dat we dan kunnen kijken van: Nou, weet je, dan, dan hebben we dit voor jou. En ga, ga eens daar proef draaien. En dat kan zijn van: uh, Nou, misschien vindt iemand het leuk om brood te bakken. Tot uh, ja, een fietsen repareren. Dat je dus eigenlijk veel breder dingen kan aanbieden. En dat mensen een tijdje bij ons zijn. En dan doorstromen en dat ze allerlei goede dingen bij ons hebben geleerd om daarna nou ja, toch zelfstandig uiteindelijk hun geld te kunnen verdienen. En uh, in een ander bedrijf gewoon een ja. plek te vinden. En dat, dat zou ik mooi vinden als we dat, ja, dat vliegwiel, die springplank kunnen zijn voor nog een veel grotere groep in Enschede.
2: Duidelijk. Dank voor uh, een beetje inzicht in wat jullie allemaal doen en uh, nou, wat nog de plannen zijn. Femke Koster van de DCW. Graag gedaan. Succes ook met de pilot trouwens. Ja.
3: Zometeen, een Expositie Queer in ROC van Twente moet suicide onder LHBTI-jongeren tegengaan. twente. 1.
7: 1, twente vandaag.
3: Wout Brama keert vanavond bij de derby tegen Herakles terug in de wedstrijdselectie van FC Twente. De routinier raakte iets meer dan twee weken geleden geblesseerd en moest drie competitiewedstrijden en een Bekent wel aan zich voorbij laten gaan. En dat terwijl FC Twente aan een goede race bezig was, met Brama in de basis. Wouter Brahma,
10: op het moment dat jij beschikbaar bent voor een mm -hmm. interview, dan ga ik er vanuit, die zit morgen bij de selectie, krijgt net de bevestiging van de trainer, dus je bent er weer bij.
11: Ja, ik ben er weer bij. Ja. Zeker.
10: Ik vroeg aan hem uh, hoe lang jij ongeveer uh, aan zou kunnen. Mm -hmm. Kun jij ons daar uh, inzicht in geven? Wat
11: vond hij? Ben ik al benieuwd. Oh, dan ga je eerst ja.
10: vragen wat, wat hij, hij heeft gezegd. Hij uh, zei, dat weet ik wel, maar ja. ik wil niet, hij wil niet veel weggeven.
11: Nou, hou ik het aan bij, denk ik.
10: Dan ga jij jou achter de trainers gaan. <laughs> ja, zeker. Okay. Ja. Um, maar kun je wel zeggen of jij ook al een hele wedstrijd inzetbaar bent?
11: Ja, goed. Ik ben nu 2,5, drie weken eruit geweest, denk ik ongeveer. Waarvan twee weken uh, buiten de groep getraind. Uh, ik denk dat je daarin niet zo heel veel verliest. Het zal vast een beetje zijn, maar ik denk dat ik dat wel aan kan, ja. Mm -hmm.
10: Heb je je nou heel erg op deze wedstrijd gericht? En dat bedoel ik niet per se uh, omdat het de derby is. Maar ik bedoel nee. op deze datum.
11: Nee, ik kan me eigenlijk op PSV gericht. Ja. Maar daar uh, dachten de medici wat anders over dan ik zelf. Dus uh, dat is nog wel een strijd.
10: Jullie liggen <lacht> wel vaak uit, ja, uit elkaar wat ik, betreft wat jij ik, denkt dat al
11: kan en wat blijkt ik, te kunnen. Ja, als ik terug ben in de groep en ik, en ik train, dan vind ik eigenlijk dat ik wel mee kan. Ja. Maar ik begrijp ook wel de voorzichtigheid die, uh, ja, die de medici dan, uh, dan beachten. Dus ik, ik vind het prima. Maar we zijn het uiteindelijk wel over eens geworden. Maar ik wil altijd net iets graag misschien dan, uh, dan kan.
10: Het nou, is misschien goed dat ze jou een beetje in bescherming nemen ja, tegen jezelf. Dat denk ik ook. Um, een blessure komt altijd op een rot moment. Maar dit was denk ik extra vervelend. Je kwam uit een hele goede reeks. Uh, de basis ja. stond. Ja, hoe uh, was dat voor jou?
11: Ja, het is altijd vervelend. Ja. Blessures zijn niet, uh, is niet het leukste wat ik kan bedenken. Daarvoor ben ik geen voetballer geworden. Elke keer naar de krachthonk, fietsen, oefeningen doen. Ja, daar vind ik gewoon echt geen reet aan. Uh, dus ja, het is, niet, het is altijd een rot moment. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. Um, ik had een, wel een lekkere reeks, want ik had in het begin natuurlijk een beetje op mijn plaats moeten wachten. Uh, ik had een kleine blessure aan mijn binnenband van mijn knie gehad. Uh, de eerste drie wedstrijden denk ik gemist ongeveer. Ja, en toen hebben we een mooie serie neergezet, waarin ik ook speelde. Um, ja, het is gewoon jammer dat je dan geloseerd raakt. En dat, dat komt altijd vervelend, En zeker als je er lekker in zit.
10: Ja, Dat is dan voor jou persoonlijk uiteraard het meest ja. vervelend. Maar inderdaad, je, hebt net, je bent net aan basis aan het toewerken, mm -hmm. de resultaten zijn goed. Ja. Hoe vervelend is dat op dat moment ook voor het team?
11: Ja, kijk, wisselingen zijn nooit fijn als je, de, als je een winnend team aan het, uh, aan het vormen bent. En dat waren we wel, vond ik. Ik denk dat we vier wedstrijden op gewonnen hadden. Die vijfde was volgens mij gelijk uit bij uh, Groningen, als ik het goed heb. Um, dus ja, dat is altijd vervelend. Je wilt zo, zo snel mogelijk naar een vaste kern in je elftal. En ja, door blessures of door andere zaken dan is dat soms uh, niet mogelijk. En dat was nu bij mij ook zo.
10: Um, daarna... Ja, je kan maar uit die goede reeks. De ja. resultaten de laatste weken vallen dan ook weer wat tegen. Ja. Uh, probeer jij dat ook te verklaren, ondanks dat je er zelf niet bij bent? En zo ja, ja heb mm -hmm. je dan verklaringen?
11: Nou ja, ik vind dat wel elke wedstrijd een beetje zijn eigen verhaal heeft. Van Willem II vond ik wat ongelukkig. NEC was, uh, vond ik eigenlijk dat we meer verdiend hadden. Ik denk zelfs een overwinning in de tweede helft. En dan uh, door, uh, ja, door slecht, uh, slecht spel van ons uiteindelijk uh, die 2-1 tegengekregen. En PSV kun je natuurlijk verliezen, maar niet de manier waarop vind ik. De omschakelmomenten waren wel wat... Uh, ja, wat grotere fouten. Um, maar goed, ja, wel drie wedstrijden in punt. Dus dat is wel vervelend. Waren we meer verwacht.
10: Ja, dat geldt ook voor de tegenstander. Ja. Ja, je wil allebei de punten uiteraard. Uh, ja. Hoe vaak word jij nou dan aan je Almelo's roots herinnerd als de derby op de rol staat?
11: Nou, eigenlijk niet meer. Niet zoveel. Mijn, uh, mijn ouders wonen mijn broers. Twee van de drie wonen er nog. Maar voor de rest, um, nee, ik heb niet zoveel vrienden die in Almelo wonen eigenlijk. Dus dat valt er eens mee.
10: Was dat vroeger erger?
11: Ja, ik, ik woonde in het begin nog bij mijn ouders, toen okay. ik de eerste ja. derby speelde, denk ik. Toen was het iets, ietsje anders, maar ik moet zeggen dat ik er niet zoveel over gehoord heb. Nee, het, is, het gaat rustig voorbij deze week.
10: In hoeverre zie jij een verschil met, aangezien jij inderdaad ook al heel wat jaren geleden die derby <laughs> hebt meegemaakt. Zie jij een verschil door de loop der jaren heen, hoe die wordt beleefd misschien? Uh, ja.
11: ja, op twee manieren, denk ik. In het begin was het echt uh, ja, helikopters boven het veld, geloof ik kan me herinneren. Was er was echt heel veel hijsaar om, om die derby heen, dat hij sinds lange tijd weer terugkwam. Ja, en ik denk dat Herakles gewoon qua niveau dichter bij Twent is gekomen. Uh, A, Twent is wat gezakt in niveau en uh, is gestegen. Dus dat ligt wat dichter bij elkaar.
10: Heb jij het idee dat het bij de een meer leeft dan bij de ander?
11: Ja, men zegt altijd dat het in Almelo meer leeft dan in Enschede. Um, ik denk dat het ook wel een beetje klopt. Als je zag hoe Herakles twee jaar geleden werd onthaald thuis... Um, ja, dan zegt dat veel over hoeveel die wedstrijd voor hen betekent... Ik denk dat dat bij ons wel ietsje anders is. Maar nog steeds betekent het hartstikke veel. Ja,
10: ja je zegt dan nog steeds betekent het hartstikke ja. veel. Brengt het andere krachten los, zo'n wedstrijd? Omdat nou, het toch iets, iets extra's dus blijkbaar wel heeft. Niet per
11: se extra, extra krachten. Als ik in de grootste speel, dan geef je altijd 100%. Dat is geen probleem. Alleen ik denk wel dat het publiek uh, wat extatischer is. Dus dat is, uh, dat is wel een extra factor. Ja, het is morgen weer uitverkocht sinds, ik geloof, lange tijd. Twee jaar geloof ik. Um, ja, dat gaat wel wat met zich meebrengen qua sfeer. En daardoor reageer denk ik als speler wel weer.
10: Ik had het net met de trainer over, hadden we het vorige week even over. Dat, uh, ja, jullie zetten graag hoog druk. Mm -hmm. um, jullie hebben liever dat de tegenstander het spel maakt, zodat jullie daarop kunnen ageren. En, en mm -hmm. wat, vinden het wat vervelender om zelf het spel te moeten maken. In hoeverre verwacht je dat Herakles daarop in gaat spelen, op dat laatste?
11: Nou, ik denk dat Frank Walmoet een uitstekende trainer is, dus je zal daar een, een goed plan voor hebben. Maar wij hebben ook een plan, dus dat plan van ons zal ook moeten werken. En zo is het elke wedstrijd. Dus iedereen probeert de zwaktes van de tegenstander uit te spelen en de eigen sterktes uh, zo goed mogelijk uh, in te zetten. Ja, en, dan, en dan moet je zien wat gaat werken, de vorm van de dag, het uh, thuisvoordeel uh, kan werken. Dus ja, we zullen zien.
10: Je het met een grote lach, je hebt vertrouwen in dat plan.
11: Uiteraard. Ja, vanavond dus om 8
2: uur hier in de Grolsvesten zie je Wout Brahma schitteren in SC20 tegen Herakles.
7: 1 twente. vandaag.
2: Elke dag plegen vijf mensen in Nederland zelfmoord. Dat is al heftig. Een groot deel daarvan is lesbisch, homo, bi of transgender. Onder jonge LHBTI is suïcide doodsoorzaak nummer één. In ROC van Twente in Hengelo is nu de foto-expositie Queer te zien... die eigenlijk anders zijn bespreekbaar moet maken... eigenlijk iets moet doen ook tegen die cijfers. Straks praten we daarover met Friik Jagerijs van COC Twente Achterhoek. Maar eerst even wat beelden van de aftrap van die expositie gistermiddag.
12: Ja, we zijn nu in de hal van de gieterij. Dat is de hoofdlocatie van ROC van Twente. En eh, ja, ROC van Twente is een van de twee organisatoren van deze expositie. Dat doen wij samen met het COC Twente Achterhoek. En we hebben de handen ineengeslagen geslagen om eh, nou ja, een expositie eh, vanmiddag eh, te openen... die hier de hele week nog blijft staan... Uh, en die gaat eigenlijk over uh, suicide, suicidaal gedrag. Uh, het voorkomen vooral, uh, dat is vooral het voorkomen van suicidaal gedrag bij LHBTI uh, mensen. En, uh, maar wat wel heel bijzonder is, deze, deze tentoonstelling heeft tot nu toe alleen nog maar in het, uh, in het westen van Overijssel gestaan. En nu voor het eerst in Twente. Daar zijn we wel een beetje trots op. En wij willen een school zijn waar ook LHBTI plus mensen heel erg welkom zijn. Uh, ja, en we willen hen ook ondersteunen als het soms even wat lastiger gaat... Het doel is vooral eh, dat we alle mensen... Uh, maar vooral mensen die soms wat, wat twijfelen, worstelen, wat uh, problemen hebben. Uh, de boodschap mee willen geven van je bent niet alleen en praat erover. Ga, ga het gesprek aan. Uh, het
7: belang is denk ik vooral het uh, uh, zichtbaar maken en bespreekbaar maken van uh, de mentale problemen waar uh, LRBTI's tegenaan lopen. Uh, en uh, hopelijk zo mensen laten zien dat ze niet alleen zijn in hun strijd. Want heel veel mensen worstelen met hun identiteit, voelen zich nergens onderdeel van krijgt krijg je kampen met depressiviteit, angststoornissen, noem het maar op. En het doel hiervan is denk ik om zichtbaarheid te vergroten. Een tip die ik zou willen geven is zoek mensen op die jou begrijpen en die jou accepteren zoals je bent. En laat niemand je vertellen dat je je anders moet voordoen dan je bent. Dat zijn mijn tips?
13: Uh, ik ben gevraagd door de voorzitter van C.O.C. David. Daar woon ik zelf ook. Um, en die weet wat ik mee heb gemaakt in het verleden. En die heeft op, om die reden ook meegevraagd van, hé, hey, is het misschien iets voor jou? Zou je daar mee willen werken? En zou jij je verhaal willen doen? En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En als we praten over mensen die depressief zijn, dan denken we altijd van, oh, die zijn sip, die zijn somber, zijn wat teruggetrokken. Dat kan, maar dat kunnen ook hele tegenovergestelde mensen zijn. Hele actieve, hele uitbundige mensen. En dan weet je niet wat er aan de binnenkant van speelt. En ik wil juist bereiken dat mensen... Realiseren dat het stereotype wat we hebben van een depressief of iemand met zelfmoordgedachten, uh, dat het niet zo eenkennig is als we, als we denken dat het is. Het is juist een heel divers thema. Net zo divers als we met z'n allen kunnen zijn, zo divers zijn ook onze mentale problemen.
2: We ja, praten nog even verder in de studio met uh, Ferik Jager. Welkom, Ferik. Ja, goedemiddag. Um, net noemde ik dat al even. Onder jonge LHBTI'ers uh, zelf zelfdoding doodsoorzaak nummer 1. Um, het is vijf keer zo hoog als bij niet-LHBTI'ers. Uh, bij transgenders is het zelfs uh, zeven keer uh, zo hoog. En ik hoorde jou nou net zeggen, um, 21% van alle transgenders kampt met suicidale gedachten.
6: Ja, die heeft zelfs een daadwerkelijke poging gedaan. Dat meen je niet? Ja, dus dat... dat is echt uh, tien keer zo hoog als onder de gemiddelde bevolking. Ja, dat zijn schrikbarende percentages. Hè. En hoe komt dat dan, dat ze met die gedachten zitten? Nou, ik denk dat transgender identiteit dat dat nog steeds ingewikkeld is. Uh, je merkt dat ook, dat mensen bijvoorbeeld in, uh, ja, op het werk het moeilijk hebben... Om, om ervoor uit te komen dat ze in het verkeerde lijf zitten. Dat ze een proces door moeten... Dus dat maakt het leven heel ingewikkeld. En ja. homoseksualiteit, biseksualiteit is volgens mij tegenwoordig redelijk geaccepteerd. En voor trans mensen is dat toch echt nog minder. Heel ja. veel mensen vinden het ook ingewikkeld uh, om om te gaan met mensen die een niet duidelijk man of vrouw zijn. Ik weet ook niet waarom dat zo ingewikkeld is. Ik vraag me dat altijd af, maar heel veel mensen vinden dat vervelend. Als ze mensen niet in een hokje kunnen plaatsen, ja. Ja. nemen dan afstand. Dus er komt ook heel veel eenzaamheid voor, voor bij mensen met een transgender identiteit. Die cijfers, hè? Mm -hmm. Sinds wanneer worden die eigenlijk bijgehouden? Periodiek uh, worden de onderzoeken gedaan door het um, Centraal Cultureel Planbureau. Maar er zijn ook heel veel andere onderzoeken. Uh, er is net regionaal weer een groot onderzoek gedaan door Vizier. En eigenlijk komt het al die onderzoeken wel. De acceptatie gaat echt de goede kant op. Maar um, de worstelingen bij een kleine groep, die blijft nog heel erg aanwezig. Dus wat onlangs... gaat de acceptatie en... Um,
2: Suïcidepogingen, suïcidegedachten, dat soort dingen gaan die hand in hand? Zien we dat Nee, dan? dat
6: zou je eigenlijk hopen. Hè? Dat, dat, dat dat vanzelf ook minder wordt. Dat mensen het minder moeilijk hebben als de acceptatie toeneemt. Maar ja. toch blijven die percentages rondom uh, zelfmoordgedachten en ook daadwerkelijk uh, zelfmoordpogingen. die blijven eigenlijk heel erg hetzelfde. Dat mm. verandert eigenlijk nauwelijks. Heb, je, heb jij zelf een idee. Um,
2: nou ja, wat 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 die mensen die met die suicidale gedachten zitten... Die zich dus, ja,
6: wat die nodig hebben om, om weer een beetje lang te zijn. Ja, wij hebben dit project samengedaan met 1 in 3, uh, zelfmoordpreventie. Zij zijn natuurlijk de expert op dat gebied. En zij uh, geven ook altijd aan, dat is ook een boodschap... van uh, je moet praten, je moet contact maken. Dus zoek iemand die je vertrouwt binnen de familie... of je vriendenkring, of een collega, of bel desnoods 1 in 3... Of chat met één en drieën, dat is ook een mogelijkheid. Mm -hmm. Maar zorg dat je niet alleen blijft zitten met jouw worsteling... Want dat is gewoon de minst goede weg uiteindelijk. Ja, ja.
2: 113 is dus ook echt, wat je zegt, de, betrokken bij ja, dit hele ja. ge gebeuren. Want ik, ja, ik ken 113 als, en dan wordt er altijd gezegd... ja, bel 113 als je met die gedachten zit. Precies. En ik denk ja. van, ja, dat is een soort van lijn die je aan de telefoon krijgt. Ja. Dan, dan zit er iemand die met je praat, wat heel mooi ja. is. Maar ze doen dus veel meer dan dat
6: ook. Ja, dat klopt. Ja, dit project doen ze... Nou, ze hebben dit samen met de COC's van Overijssel gedaan. Dus Zwolle en Deventer. Maar ook met de GGD samen om het project echt in de provincie uh, gestalte te geven. Ja. Dus de verhalen die in de brochure zitten... zijn ook allemaal mensen uit onze provincie. Dus dat maakt het voor mensen die het lezen ook herkenbaar. Mm -hmm. um, en zij zijn echt experts. zij weten ook hoe je dat moet aanpakken. Uh, en hun boodschap is dus inderdaad steeds... Uh, zorg dat je contact maakt. En wij maken gebruik van hun kennis op dat gebied. Want wij zijn natuurlijk geen... Dus als het gaat om suïcide. Nee,
2: precies. Praat, praat erover met praat elkaar. Erover. Maar ja, hoe krijg je dan, want dat is dan de vraag. Hè? Hoe krijg je nou, uh, jongeren zitten sowieso soms al... Uh, nou ja, wat, wat in een identiteitscrisis. Ja. En als je dan met lhbti identiteit. Uh, nou ja, dan, dan kan het ongeïngewikkelder worden. Hoe krijg je ze dan zo
6: ver om met elkaar te praten? Of daarover te praten? Nou, dat is ook wel het mooie bijvoorbeeld. Dat nu die expositie bij het ROC staat. Dat is een scholengemeenschap. Daar komen heel veel jonge studenten. Die lopen daar langs. Die zien dat. Op die manier komt het in beeld. Dus ze gaan hopelijk ook met elkaar praten over het thema. Um, en die scholen bieden tegenwoordig heel vaak ook wel hulp. Uh, sommigen hebben een, 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 een coach. Of in dit geval bij het ROC hebben ze een loopbaanbegeleider. Uh, die heel uh, open is en waar je altijd terecht kan met je problemen. Ja. Zij was gisteren ook een van de sprekers die vertelt hoe zij dat dan doet. Binnen de ROC. En op die manier hopen we mensen over die drempel heen te helpen. En je ziet... Op middelbare scholen tegenwoordig veel GSA's. Dat zijn groepen uh, leerlingen die tot de LBTIAQ plus gemeenschap behoren. GSA, wat staat dat dan voor? Um, Gender and Sexuality Alliance. Oké, okay, ja, precies. Dus, uh, ja, die zoeken ja, mensen, elkaar op. Ja, die zoeken elkaar op en dat is belangrijk. En elkaar ondersteunen, herkenbaarheid van mensen ja. die in hetzelfde schuitje zitten. Uh, en dat geeft veel meer kracht. Ja, ik
2: zag ook even, ik bladerde net, je hebt het boekje hier ook voor je liggen, ja. even door. Hè? Er zit de uh, die we net zagen, heeft een uh, Turkse ja. komaf. Maar ik ja. zag ook uh, mensen met bijvoorbeeld een christelijke religieuze komaf. Allemaal, nou ja, de komaf kan dan nog extra ingewikkeld maken. Uh, ja, de, de gevecht met de genderidentiteit. Ja. Er zijn heel veel
6: verschillende verhalen worden hier geportretteerd. We hebben geprobeerd om zoveel veel breed mogelijk beeld te geven, zodat iedereen zich ergens in een van de verhalen kan herkennen. Ja. ja. Jouw eigen
2: verhaal was ik ook nog wel benieuwd naar. Nou, je bent onderdeel van die doelgroep. Ja. Um, heb je
6: zelf ooit suïcidale gedachten gehad? Nee, ik moet zeggen, nee. Ik, het, toen het project kwam... kon iedereen zich uh, aanbieden om mee te doen. En een collega van mij van het COC Zwolle heeft dat ook gedaan. Die staat ook in het boekje. Mm -hmm. Ik heb zelf die gedachten gelukkig nooit gehad. Wel een worsteling die, denk ik, iedereen wel meemaakt... die tot de gemeenschap behoort. Maar nooit dusdanig dat ik, dat ik levensmoe werd. of. Uh, nee, gelukkig. Nee. En de, ah. ik weet niet precies wanneer je
2: uiteindelijk, zeg maar, uh, en die open was... dat je, uh, naar andere, nou ja, dat je op mannen viel? Uh, bij nou, ik was best dus vijf... wel laat
6: eigenlijk. Ik was 25. Dus dat is um, ja, eigenlijk wel aan de late kant. Hoe zat, je zat, je achteraf, zat het je op jouw uit.
2: middelbare school of de periode daarna, die jongere
6: periode, zeg maar? Uh, werd er ook op deze manier al aandacht aan besteed? Hoe je, nee. Kon je erover praten nee. zelf? Nee, in die tijd. Maar ik stam natuurlijk ook uit... Uh, ik ben geboren in 61. Mm -hmm. In die tijd was er nog helemaal geen aandacht voor dat soort aspecten. Überhaupt niet ja. middelbare scholen, nee. Dus dat vind ik echt wel mooi. Dat zie je ook dat dat nu veel beter georganiseerd is.
2: Ja. Ja. Um, die mensen die geportretteerd zijn uh, en die nu bij het ROC staan... dat zijn geen uh, ROC-studenten, toch? Nee,
6: daar nee, zit geen student zelf bij. Het zijn ja. ook allemaal mensen die wat uh, verder zijn, wat ouder zijn. Ja, had het had misschien wel gekund? Had het ja, als ze zich hadden was aangeboden. Nog... Ja, zeker. Had het ook gemogen, maar... Ja. Maar het
2: is niet een, een, een directe zeg maar, uh, overweging geweest om ze echt alleen daaruit uh, te halen. Want het nee, was een bestaande nee. expositie die je eigenlijk naar het ROC is gehaald.
6: Ja. We hebben meer gezocht, die expositie is er. Waar zouden we het niet goed kunnen plaatsen? Ja. En toen uh, hebben we in overleg met ROC ervoor gekozen om hem daar te plaatsen. En we gaan ook nog andere plekken zoeken. Dus we zijn nu ook aan het kijken of hij bijvoorbeeld hier in Saxon-Enschede kan komen. Uh, misschien nog in de bibliotheek in Hengelo. En we willen eigenlijk heel overijssel door. Want overal moet je vooral lokaal de, de mensen gaan bereiken. Ja. Dat is de kracht van een foto-expositie, denk ik. Je was er zelf bij,
2: ook gisteren, ja, bij die zeker. aftrap. Uh, ja, ja. Heb je reacties gehoord van de mensen die erbij waren en eromheen?
6: Ja, zeker. Ja. Je merkt dat mensen wel onder de indruk zijn. En ik vond het ook mooi, er was een heel breed publiek. Er waren hulpverleners vanuit de GGZ. Uh, er waren mensen vanuit de politie die natuurlijk soms ook uh, uh, mensen tegenkomen... die uh, suicide hebben gepleegd. Maar natuurlijk mensen die met jongeren werken in de wijken. Die agenten die, die kunnen natuurlijk ook goed signaleren wanneer het niet goed gaat met een jongen. Kunnen ze daar iets in doen. Dus die hebben ook stapelboekjes stapel boekjes meegenomen. Nou, dus in die zin is dat denk ik al heel waardevol een uh, start geweest van de expositie. Ja, precies. En er is nog een week te zien. Ja, blijft geloof. nog een week staan en daarna gaat hij toeren door uh, Overijssel. Ja. ja, precies. Dus uh,
2: nou ja, mocht je het uh, interessant vinden, ga gerust even kijken en... Uh, Herken jezelf, of uh, laat jezelf herkennen, of hoe wat dan ook. Uh, Frik Jager, dankjewel. Van CRC ja, 20 Achterhoek was bij ons.
3: Heb je een tip voor de redactie? Meld dan naar info 120.nl. 120 1 Twente.
2: 1,
7: 1 Twente vandaag.
2: Thanks. We zwaaien Freek uit. En um, we verwelkomen onze volgende gast. En dat is, en dan ga ik even zeg maar. Ontzettend clichématige radiowoorden gebruiken. Niemand minder dan. <laughs> Bart Peter Zweem. Bart, jij bent een creatieve man. Dat, dat, <middel> dat zijn
3: jouw woorden, niet de mijne. Ja.
2: Heb hebben we nog even van dat soort clichématige woorden? Uh, uh. Ik heb het niet eentje bij de hand op dit moment. Nee, je bent toch uh, ra radioprestator? Ja, niemand, uh, uh... niemand minder dan.
3: Niemand minder dan enige echte, vooruitstrevende en altijd op de wenken bediend en slim van pen en hart. Dat nou, vind ik nog best wel creatief, hè, Met zo. een
13: uh, rap op de tong. Ik weet niet, ja, hoe he? zeg je dan, precies dat soort dingen? Ja, dat ja, het is... Uh... Ik zou
2: het in rap kunnen doen, maar ik ben geen rapper. <laughs> Niels, hey, ben jij een rapper? Jo, jo, jo. Nou, je hebt het erover. We hadden vanmiddag op de redactie heb ik er nog even eentje gedaan. Ze, ik had een collega die twijfelde aan mijn rapkunsten. Ik nou, zeg, ik, ik, ben, ik, ik, ben, ik ben rapper. Ik, ja. ik luister. Nee, dus ik zei, uh, geef me een beat. En ik, en ik rap. Ik, ja. Ja. Oh, oh. Ik stervel, elke dag onderweg, waar naartoe? En als ik daar ben, wat is het daar aan te doen? Ik ben raar wat je noemt, niet meer wakker te maken. In mijn hoofd aan het dwalen, ik kan nachten niet slapen. Aanslagen. En zwarte maandagen weg ik kleine jongen meer. Wat is jou? Jij moet het even over die beatbox-kunsten van Henk Kettingen. Nee, jongens, daar word ik niet ja. jongen, ingehuurd. Nee, het is,
13: nee ja, ik ben onder de indruk, Niels. Ja, durf je je nog te doen? Nee. Alles wat gezegd is, al die clichés... die hebben niet betrekking op jou, niet meer op mij. Ik zeg hier, uh, ciao. Nou, vooruit dan maar.
2: Bart Peter met de column van de dag.
13: Beste luisteraar, vanaf morgen zie je weer het mondkapje in de winkel en ik maak me daar druk over. Ik maak mij druk over dat lapje stof en ik weet eigenlijk niet eens goed waarom. Ik was de vorige keer eigenlijk best wel aan dat mondkapje gewend. Het was prima, zo in mijn eigen bubbeltje, lekker anoniem achter mijn boodschappenkartje. en in mijn eigen anderhalve meter. Maar nu denk ik weer, mondkapje? Uh, dit is mijn vrijheid, aantasting, schande. Dus wat ben ik eigenlijk een inconsequente egoïstische zak? Er liggen mensen in het ziekenhuis. Er gaan mensen dood. En ik, zei ik, over een mondkapje in de winkel. Maar dat is wel mijn eerste reactie. Ik heb ook de enorme behoefte om boos te zijn op iemand. Boos. Op wie kan ik boos worden? Niels kijkt me niet te lang aan. Je bent meteen aan de beurt. Jullie journalisten kunnen mij niet eens uitleggen hoe het eigenlijk zit. En waarom het zo gaat. Op wie kan ik boos worden? De politiek. Mark Rutte. Ik ga dat hele kabinet schoppen. Die zakken hebben de zorg wegbezuinigd. Waardoor er nu zo weinig plek is. En ze bezuinigen nog steeds op de zorg. Maar dat vertelt Niels ons niet eens. Stelletje Eikels. En waarom hebben die politiek halfzachte, plush, plakkende eieren niet eerdere, betere en strengere maatregelen genomen? Want dan zaten we nu niet in deze poepzooi die misschien nog wel erger wordt. Ik ben boos. Maar ja, dan denk ik, die politici, die zijn wel democratisch gekozen. Nederland wilde dit. Mensen om mij heen vinden die bezuinigingen een goed idee. En politici die doen ook hun best. En als ze te streng doen met die maatregelen, dan is het ook niet goed. Maar toch wil ik boos zijn. Op wie kan ik boos worden? Ah, ongevaccineerden. Het is allemaal hun schuld. Flikker toch op met je lichamelijke integriteit als je aangereden wordt op straat. Dan ga je ook niet in discussie met het ambulancepersoneel als ze een pijp in je strot duwen voor zuurstof. Of wanneer ze je in infuus geven. Dan is het ineens prima als ze je redden. Maar nu vertrouw je die medische professionals niet. Inconsequent gezeik, ik ben boos. Maar ja, dan denk ik, die mensen willen ook het beste voor hunzelf. En de kranten en de media die staan ook vol met allemaal voorbeelden van dingen die misgaan en dat je geen vertrouwen moet hebben in de overheid. Om dat te verhalen dat het wel goed gaat, gewoon te saai zijn en dan koopt niemand die krant. En ergens is het ook niet zo raar dat je de minister die zegt... hé, hey, je moet een vaccinatiespuitje halen, niet vertrouwt... als hij zelf de minister ongemerkt verder bezuinigt op de zorg. Waardoor we het ook slechter gaan hebben. Ook al heeft Nederland daar wel massaal voor gekozen. Maar ik wil dus boos zijn. Want het alternatief is dat ik me machteloos voel en verdrietig word. Want waarom kan het niet gewoon fijn en leuk zijn? Ook al vind ik het stom, moet ik misschien niet naar andere mensen gaan kijken... maar eerst naar wat ik zelf kan doen. En dan kan ik prima dat mondkapje opdoen. Dat doe ik ook wel. Maar ik hoop wel dat hij snel weer af mag. Anderhalve meter afstand ook prima. En ik wil ook wel meer betalen voor betere zorg. Ook voor mensen die minder geld hebben. Dan betaal ik ook wel voor. En ik wil ook wel betalen voor een krant met saaie verhalen. Dat het wel goed gaat. Ik betaal wel en koop dan minder rotzooi die ik eigenlijk niet nodig heb. Laten we het realistisch irritant, moralistisch irritant gaan hebben over wat we wel kunnen doen. Ook al is het veel sneller en gemakkelijker om gewoon lekker boos op anderen te zijn. Ah!
2: Stukje nuance op de vrijdagmiddag. Bart met de zweem, dankjewel. Nou, ja, Nieuws, dat was hem dan voor vandaag. Strik eromheen. Weekend vieren. Gaan we doen.
3: Tot zover 1.20 vandaag. Terugkijken kan direct via 1.20.nl vanavond om 8 uur en om 10 uur via televisie op kanaal 40 van Ziggo. Of KPN het voor extra vooral kanaal 13, 17 en 14, 28. Leuk dat je erbij was. Wij zijn er maar nog weer voor een nieuwe aflevering. Veel plezier van het weekend.
4: 1.20. Weet wat er speelt
3: in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Ik ben Cornelie Krietemeijer. Goedemiddag. Het aantal.